0: Yakın geçmiş podcast serisi, 1946 yılında gerçekleşen ilk çok partili seçimle başlayan Türkiye'nin demokrasi serüvenini zamanda ilerleyerek günümüze kadar takip edecek, Türkiye Cumhuriyeti tarihine kazınmış olan seçimleri ve siyasi olayları sizlere aktaracak. Bu bölümün başlığı Cumhuriyetin Demokrat Dönemi 1950 seçimlerinin neticesinde 27 yıllık CHP iktidarı yıkılmış, 5 yıl öncesinde CHP'den ayrılan veya atılan vekillerin kurduğu Demokrat Parti iktidarı devralmıştı. Genç Cumhuriyet'in vatandaşları, Milli Şef İsmet İnönü'nün iktidarı bırakmayacağından korkarken, İnönü yenilgiyi kabul etmiş, sandıktan çıkan sonuca isyan etmemişti. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinde ilk iktidar değişimine şahit oluyordu. Bu koşullar altında... Demokrat Parti Lideri Celal Bayar, Cumhurbaşkanlığı görevini alıyor, hükümeti kurma görevini de Başbakan unvanını alan Adnan Menderes'e veriyordu. Türkiye, demokrat bir döneme giriş yapıyordu. Bölüm 1 Demokrat Parti'nin ilk dönemi
1: İsmet Paşa'nın muhalefet partisi lideri sonra, ve inkılabın tanınmış şöhretli sonra, adamın düşüncesini bir daha almak ve hatta onunla beraber hareket etmek, bir neticeye varmak bundan sonra ehmiyet veriyordu. Sizi dinlemek istiyorum. Mesela NATO'ya niçin girmediniz? Benim bu sözümden İsmet Paşa'nın şoke olduğu anlaşılıyordu. Dedi, Celal Bey onlar istediler de biz mi girmedik? Ben bu cevaptan, bundan sonra ferahladım. Anladım ki İsmet Paşa da NATO'ya girmek taraftarıdır.
0: Az önce dinlediğiniz ses kaydı. Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra İsmet İnönü ile olan anısını anlattığı röportaja ait. İktidarın devralınmasıyla Demokrat Parti hükümeti CHP'nin köklenmiş kadrolarını değiştirmeye girişmiş, devlet içerisinde yapılanmaya başlamıştı. Devlet kademelerindeki kilit roller iktidarın yoluna taş koyabileceği gerekçesiyle değiştirilmiş, böylece Demokrat Parti hükümeti kendi politikalarını gerçekleştirebilmek için hazırlıklarını tamamlamıştı. CHP iktidarı boyunca kenara itilen muhafazakar vatandaşların sesi, Demokrat Parti döneminde duyulmaya başlanmış, Türkçe ezan zorunluluğu kaldırılmış, CHP'nin sert layık politikalarında Demokrat Parti döneminde gerileme görülmüştü. Demokrat Parti iktidarının sırtını dayadığı bir başka kesim ise büyük toprak sahipleriydi. CHP döneminde ağır devletçi politikalar yüzünden tepki gösteren toprak sahipleri, Demokrat Parti döneminde rahatlamaya başlamıştı. Demokrat Parti CHP kadar devlet merkezli bir ekonomik planlamayı desteklemiyor, daha liberal bir politika savunuyordu. Demokrat Parti iktidarı özel sektörün büyümesi için yatırım yapıyor, çoğu devlet tekelinde bulunan sektörleri halka bırakmak için çalışmalar yürütüyordu. Çoğu Demokrat Parti politikası gibi bu atılımlarda iki taraflıydı. Bir taraftan özel sektör büyüyor, tarımda üretim hızla artıyorken, diğer taraftan devlet yönetimindeki fabrikalar kapanıyordu. Menderes ayrıca CHP döneminde kurulan köy enstitülerini de kapatma kararı almıştı. Ünlü gazeteci Uğur Mumcu, yıllar sonra köy enstitülerinin kapatılmasını şu sözleriyle eleştirmişti.
2: Köy enstitüleri üretim içinde eğitim, eğitim içinde üretim ilkesini benimsemişti. Ve köy çocuklarını Atatürk devrimlerinin ve Kemalizmin toplumsal yapısını kurmakla görevlendirmişlerdi. Ancak şimdi ne oluyor? Şimdi aynı köy çocukları köy enstitüleri yerine, kapanan köy enstitüleri yerine İmam Hatip okullarına gidiyorlar. Bugün çeşitli siyasal rejimler, depremler yaşıyor. Bu depremler düşünceleri, inançları yeniden değiştiriyor. Ama biz şu 21. yüzyıla girerken şunu görüyoruz ki Türkiye'de bugüne kadar sonuç almış en büyük Güçlü örgüt, Türkiye'de Kuvayi Milliye örgütüdür. Mustafa Kemal ve arkadaşlarıdır. Kuvayi Milliye toplumun en önemli sivil örgütlenme modelidir. İkincisi, 40'lı yıllara rastlayan köy enstitüleridir. İkisi de sivil toplumun vazgeçilmez kurumlarıdır.
0: Liberal muhafazakarlık olarak tanımlanan politikaları yürürlüğe koymaya çalışan Demokrat Parti için köy enstitüleri, sol görüşün yaygın olduğu, iktidarın görüşlerine ters tarafta kalan kurumlardı. Ayrıca Demokrat Parti yönetimi altında devlet okullarındaki eğitim programlarına yatırım yapılmış, 4. ve 5. sınıf eğitim programlarına din dersleri eklenerek nüfus geneline zorunlu hale getirilmişti. Yüksek öğretim alanındaysa ülkede günümüzde de açık olan Ege Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi kurumlar açılmıştı. Ekonomi alanındaysa Türkiye bir rahatlama dönemine giriyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında CHP'nin kemer sıkma politikaları Düşüyor. Bu dönemde yapılmış yatırımlar artık kullanıma açılıyordu. Demokrat Parti hem CHP döneminde yapılan birikimleri kullanıyor hem de kendi iktidarı sırasında yaptığı yatırımlarla ülkede refahın yükselmesi adına çalışmalar yürütüyordu. 1950-1954 yılları arasında halk yaşanan ekonomik gelişmeleri mutlulukla karşılıyordu. Dış politikada ise Demokrat Parti savaş sonrası dönem koşullarını değerlendiriyor, Türkiye için sağlam bir konum arıyordu. Bu arayışın neticesinde Türkiye, yurt dışından aldığı yatırımlarla büyüyordu. Soğuk savaş ortamında Batı bloğuyla Doğu bloğu arasında kalan Türkiye yine Batı'ya doğru kayıyor, Marshall Planı dahilinde ülkeye Batı yardımını sokuyordu. Dış siyasette Demokrat Parti'nin aldığı en önemli kararsa mutlaka Kore Savaşı üzerineydi. DP iktidarı hem Batı ülkelerinden gelen yardımı garantiye almak hem de NATO içerisine dahil olabilmek adına Kore Savaşı'na katılmayı kabul etmiş, Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminin sonuna kadar konumunu kesinleştirmişti. Türkiye, 1954 genel seçimlerine yaklaşırken, Demokrat Parti, halkın takdirini kazanmış bir şekilde kendinden emin adımlarla yeni bir zafer bekliyordu. Bölüm 2 Yeniden İktidar Takvimler 2 Mayıs 1954'e yaklaşırken, Türkiye artık 1950 tarihindeki siyasi atmosferden farklı bir noktaya gelmişti. Bu noktada Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi harici partiler de seçmenleri kendi taraflarına çekmeye çalışıyor, yeni kurulan partiler Demokrat Parti iktidarını farklı eksenlerde sıkıştırmaya çalışıyordu. 1954 senesinde kapatılan Millet Partisi'nin yerine kurulan Cumhuriyetçi Millet Partisi, 1950 senesinde kurulmuş, kendini merkez solda tanımlayan küçük bir parti olan Demokrat İşçi Partisi ve Demokrat Parti sıralarındaki huzursuz vekillerin partisi olan Türkiye Köylü Partisi, gelecek seçimlerde CHP ve Demokrat Parti ile boy ölçüşmeye hazırlanıyordu. 1954 seçimleri, Önceki seçimlerde olduğu gibi liste usulü çoğunluk sisteminin uygulandığı bir seçim olarak bu sistemin doğurduğu absürt temsiliyetin en büyük örneklerinden olarak tarihe geçecekti. Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi, Türkiye Köylü Partisi ve Demokrat İşçi Partisi'nin katıldığı seçimin sonuçları ise Demokrat Parti sıralarında büyük bir mutluluğa sebep olacaktı. Demokrat Parti, Sandıktan bir önceki seçime göre oylarını artırmış bir vaziyette çıkmıştı. Aldığı %58.42 oy oranıyla Demokrat Parti 503 vekil çıkarmış, geri kalan partilere sadece 38 sandalye bırakmıştı. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bu zafer, Demokrat Parti iktidarının gücünü tazelemişti. CHP ise 1950 yılında aldığı mağlubiyetten toparlanamamış, 1954'te daha büyük bir hezeyana uğramıştı. CHP sandıktan %35.11 oy oranıyla çıkmış fakat seçim sistemi dolayısıyla sadece 31 vekil çıkarabilmişti. Halihazırda güçsüz olan ana muhalefet partisi bu seçimle birlikte adeta erimişti. 5 yıl öncesinin mutlak yönetim kadrosu bu ağır hezimeti kabul edemiyor, seçim sisteminin adaletsizliğine sert eleştiriler getiriyordu. Geriye kalan 3 partidense sadece Cumhuriyetçi Millet Partisi kendisine vekil çıkarabilmişti. Bölüm 3 Otoriterleşme ve Durgunluklar Başbakan Menderes seçimin hemen sonrasında muhalefet partilerini zayıflatmak için çalışmalara girişti. Cumhuriyetçi Millet Partisi Kırşehir ilinden 5 vekil çıkarmış, bu sayede meclise girebilmişti. Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin daha fazla güçlenmesini önlemek isteyen iktidarsa, hızlı bir yasama süreciyle Kırşehir ilini ilçe yapmış, bu sayede gelecek seçimlerde Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin kalesi olabilecek Kırşehir, il statüsünü kaybettiği gibi vekil çıkarma hakkını da kaybetmişti. Menderes'in odağında sadece Cumhuriyetçi Millet Partisi bulunmuyordu. Ana muhalefet partisi olan CHP'de bu otoriter hamleye maruz kalacak, CHP'nin kazandığı Malatya ili ikiye bölünerek Adıyaman ili kurulacaktı. Demokrat Parti tarafından gelen bu hamleler muhalefet sıralarından şiddetli bir şekilde eleştirilse de Demokrat Parti sahip olduğu inanılmaz popülerlik ve meclisteki ezici üstünlüğüyle kararından geri adım atmayacaktı. Seçimin hemen ardından yapılan bu değişimler, Demokrat Parti'nin muhalefet üzerinde olan baskıyı artıracağının bir simgesi, ülkede demokratikleşme sürecinin durduğunun da habercisi olacaktı. Seçim sonrası dönemde Menderes hükümetinin uyguladığı politikalar ve baskıcı bir rejimin iyice gün yüzüne çıkması sebebiyle, iktidar partisi daha büyük bir çalkantıya sürüklenmişti. 1955 senesinde Demokrat Parti içerisinde adeta muhalefet görevi gören bir grup siyasi, Demokrat Parti'yi kaosa sürükleyecekti. 19'lar olarak bilinen bu grup, ispat hakkı üzerine yapılan tartışma sonrası Demokrat Parti ile kafa kafaya gelecekti. 19'lar 1955 senesinde bu hakkın garantiye alınmasını talep etmiş, Demokrat Parti kurmayları ise ellerine gelen yasa tasarısını reddetmişti. Bu olayın ardından yaşanan tartışmalar neticesinde 19'ların 9 üyesi partiden tasviye edilmiş, geriye kalan 10 üyede istifalarını vererek Hürriyet Partisi'ni kurmak üzere partiden ayrılmışlardı. Bu gelişme sonrasında 1955 yılında kurulan Hürriyet Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı CHP sayılarını aşmıştı. Bu ani değişimle mecliste ikinci en büyük parti haline gelen Hürriyet Partisi, ana muhalefet partisi ünvanını da CHP'den almıştı. Meclisteki ezici çoğunluğun biraz hafiflemesiyle birlikte muhalefet partileri, İşbirliği yapmak üzere ortak düşmanları Demokrat Parti'ye karşı bir araya gelmişti. Öte yandan Demokrat Parti ise yaşanan bu felakete cevap olarak muhalefete baskılarını artırmıştı. Ekonomide ise Demokrat Parti ilk dönemki ekonomik gelişim ve büyümeyi aramaktaydı. Alınan dış borçların ödemelerinde sıkıntılar yaşanıyor, özel sektörün büyüme hızı bir duraksamaya giriyordu. Demokrat Parti hem partisinin parçalara ayrılmasından toparlanmaya çalışıyor hem de ekonomi politikalarını bir raya oturtmaya çalışıyordu. 1950 yılında devralınan hükümetin birikimleri ve liberal politikalar Demokrat Parti'ye 1954 sonrasında yetmemişti. Bunun üstüne muhalefet partilerinin ittifak çalışmaları başlayınca Demokrat Parti muhalefete hazırlık şansı bırakmamak için iki önemli karar aldı. Bu kararların ilki erken seçim kararıydı. 1958 yılında yapılacak olan genel seçimler 1957 yılına alınacak, ekonomideki kötü gidişattan muhalefet partilerinin yararlanarak seçmenleri kendi saflarına çekmeleri engellenecekti. Diğer kararsa muhalefetin seçim hazırlığına balta vuran ittifak kararıydı. Meclisten hızlıca geçen bu teklife göre hiçbir siyasi parti meclise ittifak halinde giremeyecek, liste usulü çoğunluk sistemiyle yapılacak olan seçimlerde birlikte liste çıkaramayacaklardı. Tek başlarına vekil çıkaramadıkları illerde birleşerek vekil çıkaracak olan muhalefet partileri için bu karar büyük bir felakette. Bu koşullar altında Türkiye tekrar sandık başına gitti. Demokrat Parti, Erken seçim kararıyla daha fazla kan kaybetmeden bir dönem daha iktidarda kalmayı planlamış ve sandık bu kararı haklı çıkarmıştı. Demokrat Parti toplam oyun %48,6'sını alarak bir defa daha sandıktan iktidar partisi olarak çıkmış fakat bu sefer zaferin mutluluğunu yaşayamamışlardı. Artık Demokrat Parti'nin karşısında zayıf bir muhalefet yoktu, İnönü. Temsiliyet probleminin yaşandığı mevcut seçim sisteminde bile 173 vekiliyle muhalefet yapıyordu. CHP, toplam oy açısından bakıldığında Demokrat Parti'nin sadece %7.2 gerisindeydi. Menderes, bu gerçeklikle karşı karşıya kalınca muhalefete daha fazla yüklenmeye başladı. Muhalif basın organları kapatılmaya başlandı. Yıllar ilerledikçe muhalefet ve iktidar arasındaki gerginlik artıyor, düşmanlık, Siyasiler arasında kalmıyor, sokaklara iniyordu. Ekonomi politikaları bakımından vaziyet iyiye gitmiyordu. Dış borçların ödenememesi, dolar kurunun 2,80 TL'den 9,02 TL seviyesine çıkmasına sebep oldu. Bu durum krizi yavaşlatsa da, Demokrat Parti inanılmaz bir hızla kan kaybediyordu. Seçmen ekonomiden mutsuzdu, halk çözüm talep ediyordu. Bu koşullarda da İsmet İnönü halkı arkasında topluyor, Menderes'in korktuğu gibi ana muhalefet partisi gün geçtikçe güçleniyordu. Bu çalkantılı dönemde Kıbrıs sorunu patlak verdi. Kıbrıs içerisinde EOKA örgütü Türk nüfusa baskı uyguluyor, Türkiye'de seçmenler bu durumla derhal ilgilenilmesini talep ediyordu. Sorunu çözüme kavuşturarak akışı tersine çevirebileceğini düşünen Menderes, 1959 senesinde, Londra anlaşması görüşmeleri için Londra'ya uçma kararı aldı bu sırada Başbakan Menderes'in heyeti ile birlikte içinde bulunduğu uçak Londra'ya iniş yapamadan düştü 14 kişinin hayatını kaybettiği bu kazadan Menderes yaralanmadan kurtuldu anlaşmanın sağlanmasın ardından Türkiye'ye dönen Menderesi halk coşkuyla karşıladı halkın gözünde Menderes hem Kıbrıs krizine bir çözüm getirmiş hem de ilahi bir güçle kazadan kurtulmuştu. Penderes, Türkiye'ye döndüğünde yaşadıklarını şu cümlelerle açıklayacaktı.
3: Elim tayyare kazasından sonra mübarek vatan topraklarına, güzel İstanbul'a bu akşam dönmüş bulunmaktayım. Şu anlarda sanki araya asırların hasreti girmiş gibi kavuşmanın müstesna heyecanını duymaktayım. Ancak yüzünle ve hal ifade etmeliyim ki bu kavuşmanın heyecanı yanında kıymetli arkadaşlarımızı kaybetmenin elemiyle kalbim tarifi çok güç, tezatlı hislerin mihrakı halinde çırpınmaktadır. Bu elim kazada kaybettiğimiz arkadaşlarımız için Cenab-ı Hakk'ın rahmetini dua etmek ve aziz hatıralarını anmak çok hazin, vefaka edası vicdanımı huzur ve teselliye kavuşturan bir vazife teşkil etmektedir. Ayrıca bu münasebetle bir fani kalbinin taşıyamayacağı kadar büyük bir şükran borcunu dile getirmek de isterim. Hava meydandan başlamak üzere, otele kadar, bütün yol boyunca aziz ve sevgili İstanbullu hemşerilerimin naziz şahsım hakkında gösterdikleri derin muhabbet ve görülmemiş heyecan tezahürlerini ömrümün en müstesna bir hatırası olarak hiçbir zaman unutmayacağım.
0: Bu ani popülerlik uzun süre devam etmedi. Nihayetinde ülke hala ekonomik bir krizle boğuşuyor ve iktidar buna çözüm getiremiyordu. Bölüm 4 Yaklaşan Bot Sesleri 1959 senesi, Türkiye için felaketlerin ardının kesilmediği bir yıldı. Ekonomik kriz, Kıbrıs sorunu ve uçak kazasına bir de siyasetin şiddetle günlük hayata inmesi eklenmişti. Ülkenin dört yanında kavgalar, çatışmalar yaşanıyor. 1950-1954 yılları arasındaki umut dolu hava, baskıcı Demokrat Parti rejiminin gölgesinde kalıyor, Türkiye'nin demokrasi serüveni darbe alıyordu. CHP lideri İnönü Uşak'ta saldırıya uğramış, bu saldırıyı farklı illerde CHP kurmaylarına yapılan saldırılar takip etmişti. Siyasi gündem gitgide gerginleşiyor, iktidar ve muhalefet arasındaki gerginliğin çözülme ihtimali denklemlerden siliniyordu. İktidar, CHP'yi ihtilal hazırlığında olmakla suçluyor, ana muhalefet partisinin basın organlarına saldırıyordu. Bu saldırılar Demokrat Parti'nin, İhtilal hazırlığı iddiasını araştırması için kurduğu tahkikat komisyonuyla zirveye ulaştı. Muhalif gazeteciler teker teker yakalanıyor, yargılanmak için gözaltına alınıyordu. Bu atmosferin içerisinde 1960 yılına girildiğinde CHP lideri İnönü tarihe geçen uyarısını yaptı. ''Bu yolda devam ederseniz ben bile sizi kurtaramam.'' CHP lideri açık bir şekilde Demokrat Parti'yi baskıcı tutumundan vazgeçmesi için uyarmış, vazgeçilmediği takdirde bir müdahale olacağının mesajını vermişti. Bu sözün ardından İnönü 12 oturum ceza alarak meclisten uzaklaştırıldı. Fakat İnönü haklıydı. Türkiye'nin içerisinde bir grup iktidarın politikalarından rahatsızdı. Bu grup bir süredir gizlice örgütleniyor, doğru zamanda müdahale etmek için hazırlık yapıyordu. Daha 14 yıl öncesinde çok partili sisteme geçen Türkiye'nin kulaklarında, Uzaktan gelen asker botlarının sesleri çınlıyordu. Türkiye'nin demokrasi serüveni askeri müdahaleyle bir durgunluğa girecek, 1957 senesinin ardından yaşanan çalkantılı yıllar bu müdahaleyle sona erecekti. Sivil demokrasiye indirilen bu darbeyle Türkiye'nin demokratik süreci yeniden kurması gerekecekti. 27 Mayıs darbesinde yaşananları ve Türkiye'nin tekrar demokrasiyle tanışmasını dinlemek için, Parlamento Yakın Geçmiş Podcast'ının bir sonraki bölümünü dinleyebilirsiniz. Parlamento Yakın Geçmiş Podcast'i her perşembe Aposto Radyo'da yayında.